0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Mindset où je suis encore une fois en bonne compagnie. Décidément, j'ai que de belles personnes sur, sur le podcast. Et euh, bah, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Damien Joly du Le Joly Marketing. Euh, il porte bien son, son nom pour le coup. Euh, C'est un expert en branding, storytelling, marketing. Il fait de très beaux posts, bien bien travaillé sur Insta. Euh, je lui mettrai tous les liens dans la description, mais tu, tu pourras voir qu'il fait très bien son boulot. Donc, j'ai le plaisir de l'avoir avec moi sur ce podcast. Bienvenue Damien, comment ça va
1: ben, Merci à toi, ben, écoute, je vais très bien, écoute, en pleine forme, après une semaine de vacances, euh, avec euh, les enfants, un peu de bricolage aussi à la maison, ce qu'il faut savoir aussi, ben, parfois lever le pied, même si on a tendance à être parfois entrepreneur passionné, qu'on veut tout le temps bosser, parce qu'on se dit que c'est pour ça qu'on qu se lève le matin et pour ça qu'on est fait, mais, euh... donc en pleine forme, bien reposé, donc non, tout va bien, impeccable.
0: Excellent. Ton accent me donne envie d'aller dans le sud eh ben Oui, c'est
1: un, un peu là où je me trouve. Ouais. J'habite près de Toulouse. Moi, j'ai grandi dans la région toulousaine. Euh, donc, je suis arrivé ici, j'avais 4 ans dans le, dans le secteur. Et puis maintenant, j'habite à une trentaine de kilomètres de Toulouse, en pleine campagne. Donc, en enfin, pleine campagne. Un village de 10 000 habitants environ. Donc, à Saint-Sulpice, exactement. Donc, euh, voilà quoi. Donc, euh, une vie comme je l'entends. Donc, voilà, parfait.
0: Excellent. Bah, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Damien, est-ce que je peux te demander une présentation rapide pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Damien Joly. Donc, en fait, moi, je suis entrepreneur depuis 2018. J'ai ensuite vraiment un mal-être dans mon ancien travail. J'ai décidé de bondir dans le... Dans le bain entrepreneurial, j'ai lancé du coup, une première activité. Ensuite, j'en ai lancé une autre qui est celle d'aujourd'hui, qui est Jolie Marketing. Et aujourd'hui, ben, je vis pleinement de mon activité. Euh, aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs. J'aide vraiment, enfin, je, je, vraiment les, les leaders entrepreneurs euh, que, qui sont pratiquement dans l'investissement dans immobilier. Mais je commence à m'étendre aussi à d'autres sujets maintenant. Voilà, j'aide les entrepreneurs vraiment à, à s'élever euh, sur les réseaux et avoir une communication impactante et surtout ben, de pouvoir trouver des, des clients et surtout voilà, donc tout ça se fait ben, par par le branding et, euh, et bien sûr le marketing d'un pas en l'autre donc voilà vraiment je contribue voilà moi je suis un peu le un petit peu le scénariste dans l'ombre euh, comme si on était sur un plateau de cinéma et euh, voilà moi je j'aide aussi à construire l'histoire des entrepreneurs qui parfois n'arrivent pas à le faire eux-mêmes donc euh, voilà je suis un peu la, la voilà le petit marionnettiste parfois qu'on ne voit pas euh, du coup dans l'ombre mais c'est une place qui me va très bien
0: ok et il euh, y a une raison spécifique euh, pourquoi tu es dans le domaine de l'immobilier, du coup
1: Alors, euh, en fait, c'était en, en 2018, donc quand j'ai quitté mon job, en fait, euh, c'était cette année-là, j'ai découvert Cédric Anisset, donc qui est un mmh. très gros entrepreneur français, francophone, qui est très connu. Et euh, donc, j'ai m'étais formé à l'immobilier parce que je voulais investir en 2018, euh, donc c'était un projet, donc euh, on, on s'était positionné sur un bien, mais ça n'a pas pu se faire juste avant que je quitte mon job. Et puis en fait, après, ben voilà, le, le, quand j'ai quitté mon job, en fait, je me suis très vite entouré, euh, je, je suis très vite allé rencontrer des gens comme moi, donc forcément je suis allé dans le premier séminaire, je, je suis allé assister à des conférences, donc des choses voilà, que je n'avais pas l'habitude de faire, mais surtout ben, de rencontrer des personnes qui pensaient comme moi, c'était un peu l'idée de base. Mmh. Et, euh, et du coup après on a formé un mastermind privé donc avec ben, Antoine Redel justement euh, on parlait juste avant de, de démarrer ce, ce podcast et euh, donc ben, du coup on a créé un groupe de, donc on est 7 entrepreneurs et dont il y avait 4 investisseurs immobiliers et puis ben, étant donné que j'étais formé en fait au domaine de l'investissement etc c'est un sujet qui me passionne pour moi les sujets de l'argent ne sont pas du tout tabous bien au contraire mmh. euh, et puis donc je trouve que c'est aussi une communauté qui, qui amène vraiment de, de la valeur du coup des personnes ne serait-ce que quand ils quand ils logent des personnes, euh, voilà, de mettre un bien décent à disposition, etc., aussi de réaliser des belles opérations, du cash flow, etc. Donc, puis c'est une communauté qui, qui aime les objectifs, qui aime se, voilà, se fixer aussi des challenges, qui ont l'habitude, voilà, de se, voilà c est, c est, pour moi, c'est très rationnel, c'est très terre à terre. Mais voilà, du coup, puis même moi, donc là, je, je commence à investir également en immobilier. Donc, voilà, je suis aussi investisseur en bourse, en crypto. Donc, euh, voilà, vraiment, les sujets de l'investissement me plaisent, mais euh, voilà, il faut que derrière, voilà, il y ait surtout de l'humain. Et c'est pour ça que je commence, comme je te disais, à m'étendre à, à d'autres sujets, d'autres domaines.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. Euh, je me reconnais bien dans ce que tu dis, donc euh, c'est cool. Je comprends que du coup, tu es choisi. Euh... C'est vrai que les investisseurs, ils ont un, un état d'esprit particulier, j'ai envie de dire, ouais. un peu euh, mmh. à part vraiment euh, j'ai envie de dire vraiment tourné vers l'action, vraiment euh, ça. très ouais, terre à terre. Euh... Exactement. Ouais. Ouais. Ok. Cool, bah, génial que tu sois positionné là-dessus. Euh, du coup, en tant qu'expert en, en branding, j'ai envie de te de, de demander un petit peu euh, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur aujourd'hui a une bonne stratégie de, de marque personnelle Quels sont okay. un petit peu les, les codes à retenir Qu'est-ce qui y un petit peu à, à prendre, à mettre vraiment en avant
1: Alors, euh, pour moi, il y a un travail fondamental qui qui repose sur les valeurs. Hum. très important de... parce qu'en fait le branding ça passe aussi par la connaissance de soi en fait et hum. euh, pour moi le branding est toujours un peu associé du mindset et euh, au final on va prendre connaissance moi, quand j'accompagne un client du coup de ses valeurs donc on va faire un, un travail euh, vraiment approfondi sur sur ci euh, parce qu'en fait <rire> après dans, dans sa communication c'est important aussi de, de partager de communiquer sur ses valeurs parce que euh, les mots ont une puissance phénoménale et en fait, je m'intéresse aussi beaucoup à la mécanique du cerveau. En fait, euh, j'ai euh, vraiment le, le, les neurosciences me passionnent de plus en plus. Euh, je me documente régulièrement ces sujets-là. Euh, j'ai lu un livre que j'ai vraiment adoré, qui était le livre de Idriss qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ces sujets-là. Et euh, du coup, ben voilà, ben, comprendre un petit peu comment fonctionne la mécanique du cerveau. Et au final, j'aime surtout m'intéresser aussi à la psychologie euh, du coup de lui-même, à la psychologie du, du voilà, la psychologie client. Et du coup, le branding est très lié avec ça, parce qu'aujourd'hui, euh, le fait de, de pouvoir parler librement de ses valeurs, de savoir ben, où est-ce qu'on veut aller, quels sont nos objectifs, euh, quelles sont les actions. Et puis surtout, le branding, c'est surtout un moyen au long terme de pouvoir vraiment créer un écosystème complet, parce que ben, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit dans un email, ou que ce soit sur des supports de formation, quand tout est cohérent, ben, quand on arrive à capter un client, sur les réseaux, euh, avec un branding fort, derrière, ben, du coup, ce client se retrouve ben, dans un processus avec le même branding partout, donc c'est quelque chose de cohérent, et en fait, ben, le client, ça le rassure aussi, parce que le cerveau aime les choses rationnelles. Donc ça que le branding est très important, et que pour moi, c'est vraiment une chose qui doit être structurée avant tout. Euh, avant tout, quand on, vraiment, quand on commence à, à, à implanter son écosystème, à vouloir structurer les choses, on en vient toujours à structurer d'un côté branding au bout d'un moment, un moment ou un autre, que ce soit via un tunnel de vente où, voilà, enfin, tout le branding peut, peut, peut s'impacter après de différentes manières donc vraiment, pour moi c'est une base très importante et le, market, le branding voilà, vraiment on va se concentrer d'abord sur soi et après on va surtout se concentrer une fois que le branding est structuré sur marketing parce qu'après le marketing ça, ça reste un moyen d'atteindre donc tandis que le branding permet voilà de, de, de toucher mais surtout de se positionner et puis au final une fois qu'on a un branding qu'on est imposé dans sa thématique peu importe la concurrence en fait on, on devient unique euh, du jour au lendemain en fait
0: ça me parle beaucoup, ça. Et euh, mmh. je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus important qu'avant. Alors, je ne sais pas de ton point de vue, si tu, si tu l'observes aussi comme ça, mais moi, j'observe un petit peu un, un, peu un, un virage dans, dans le monde euh, du, du business en ligne où euh, bah, on voit clairement que les tunnels de vente qu'on connaissait à l'époque, genre à la Cédric Anissette à l'époque en 2018, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, un tunnel de vente de cette façon euh, ne marcherait plus forcément aussi bien. Et justement, c'est tout cet aspect humanisation, j'ai envie de dire, euh, des entrepreneurs et de, des, des, des vendeurs de formation ou autres, qui ouais. aujourd'hui est clairement ce qui fait la différence. Quoi. Mmh. Et euh, ouais. Je ne sais pas si tu observes un petit peu le... Mais,
1: mais la complètement, même chose. On, est sur, on est sur un marché qui est très mature. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de sujets, beaucoup de... de, de... Maintenant, mais de communicants, il euh, y a beaucoup de choses sur les réseaux, il y a beaucoup de contenu sur YouTube, il y a beaucoup de sites. Euh, on peut se former aujourd'hui, enfin, euh, on peut... Enfin, se former, vraiment, oui, on peut facilement se former, du moins trouver une personne euh, mmh. qui répond à notre besoin. Euh, Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une énorme différence euh, qui est en train de se jouer. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est sûr que, comme tu disais, on ne fait plus un tunnel de vente. Euh, voilà, bah, du coup, avec, euh, on planifie un lancement, il y a un webinar, etc. Euh, c'est toujours quelque chose qui est possible, mais... Euh, à l'époque, voilà. Puis sachant qu'aujourd'hui, les algorithmes sont devenus euh, un petit peu forcément plus coriaces parce que, bah, derrière aussi, l'objectif des, des, des plateformes, des, voilà, que ce soit Facebook ou Instagram, etc., ou même même TikTok, euh, voilà, ils ont besoin aussi derrière de manger, de faire du chiffre d'affaires. Donc, euh, oui. l'objectif, c'est qu'on voilà, on rend aussi les algorithmes parfois un petit peu euh, contraignants parce que là, derrière, ils veulent aussi aller euh, voilà dans la publicité, ce qui est normal. Mais du coup, si on travaille un branding fort, une image de marque forte, avec une, vraiment un réel lien avec sa communauté, ben en fait, il n'est parfois pas forcément obligé d'avoir ben, 20, 40 clients par mois pour vivre. Quoi. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je vis très bien mon activité avec 2, 3 clients par mois. Mmh. Donc, euh, pas, voilà, le but, c'est de travailler avec des clients de cœur, etc. Et ça, le branding permet ça. Quoi. Donc, de vraiment d'imposer vraiment une, une autorité, une crédibilité et surtout d'être aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on veut partager, tout ce qu'on veut transmettre et surtout de le faire humainement parlant donc c'est ça aujourd'hui qui fait la, 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 le, le gros changement le gros game changer aujourd'hui il est là c'est qu'en fait il y a vraiment cette unicité qui est importante à prendre en compte et, et face du coup à ce marché qui est très mature donc en fait ça permet vraiment aussi de se positionner comme, ben voilà, comme, comme, comme expert et comme personne unique et en fait ça aujourd'hui les, les gens ils n'achètent plus un simple produit ils achètent une personne quand on a mmh. besoin de quelque chose donc euh, voilà, aujourd'hui, ben pourquoi il y a des gens qui restent avec telle marque, ou, voilà, ou Coca, ou il ou y en a qui vont chez Burger King, et McDo, etc. Burger King, je vous dis, c'est une communication qui est juste exceptionnelle et qui parle au, à des jeunes de, de 30 ans, par exemple, parce que voilà, aujourd'hui, moi je sais que l'humour, je, je le pratique beaucoup dans ma communication parce que euh, j'aime rire. Aujourd'hui, si je passe une journée sans rire, ce n'est pas une bonne journée. Quoi. Donc, euh, mmh. <rire> tu vois, c'est tout simple. mais voilà, c'est mes valeurs, voilà, j'ai plusieurs valeurs qui sont très fortes, donc voilà, je communique aussi autour de ça, parce que là, voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer, je me souligne aussi totalement toujours. Fait... Aujourd'hui, les choses sont vraiment différentes, quoi. donc il y a vraiment des angles beaucoup plus humains à amener derrière que, que des trucs automatisés qui tournent en automatique, ça, ça n'existe plus.
0: Mmh. Ouais, ça me parle bien, et, euh, et justement, ça, ça me fait juste écho à quand tu as parlé justement des investisseurs au début, on ressentait mmh. bien les valeurs comme tu l'as expliqué on le ressentait bien que ça te faisait vibrer et clairement ouais. je pense que du coup quand, quand tu parles d'accompagner de, bah, de, une personne en animaux ou quoi on le sent que c'est humain que c'est vibrer que ça fait vibrer et que tu n'as pas forcément choisi cette, ce type de profil pour euh, l'appât du gain ou parce qu'il y a peut-être plus d'argent sur cet endroit ou quoi mais on le sent vraiment que ça fait partie de toi et que c'est ce ouais. que tu as envie d'accompagner et Exactement. ça je te le dis juste de ce que tu m'as dit il y a peut-être cinq minutes tu vois yes, donc yes, yes, euh, clairement ça, c'est ce qui est bon. Et ça me fait penser à, à un très bon exemple là-dessus. Anthony Bourbon, en ce moment, qui fait un travail de dingue avec son ouais. équipe sur justement sa, son image de marque. Et ouais. on, on le voit clairement qu'il a réussi à humaniser une marque de, de bar. Enfin, de bar, euh, ouais. Voilà. Mais il a son clairement barcaire, ouais. réussi... Ouais, son barcaire, ouais, merci. Il a clairement réussi à humaniser, euh, à humaniser la marque par, en fait, son unicité, par la personne qu'il est, par son combat par ses valeurs. Exact.
1: Mais surtout par son histoire, en fait. Ouais. Parce que le branding repose là-dessus. Euh, Aujourd'hui, voilà, qui dit branding, mais dit storytelling, mmh. euh, dit identité visuelle, dit, du coup, voilà, ben, élément distinctif de marque, donc identité de marque. Donc, voilà, du coup, on va aussi faire des choix. Euh, voilà, aussi, on va s'adapter, ben, tiens, à la thématique. OK, est-ce que, ben, je veux choisir du bleu, parce que voilà, tiens, le bleu par exemple, je pense que c'est une couleur qui vient rapidement chez les gens, c'est une couleur qui vient vite chez moi, même si je ne l'utilise pas. Le bleu, voilà, c'est une couleur aussi de la confiance, c'est la couleur de la mer, c'est quelque chose qui est appréciable quand on est dans l'océan, c'est une belle couleur. Voilà, donc au final, bien sûr, c'est de s'adapter à son marché, de ne pas forcément choisir que les couleurs de son marché, mais qui s'en rapprochent, parce que c'est ça aussi qui est important et c'est ce qu'Antony a fait. Et au final, derrière, voilà. Il a choisi une couleur orange qui est très forte et qui est une couleur de la communication. C'est une couleur qui est pleine de peps. Et je pense que dans l'univers dans lequel il se trouvait, euh, ça permettait de le rendre différencié rapidement parce que, voilà, euh, la marque de téléphone orange, euh, ils ont appelé ça ouais. orange, quoi. Donc, avec le carré orange, c'est très simple. Mais au final, quand on dit le mot orange, ben ouais, on pense France Télécom. C'est anciennement France Télécom. Ils avaient déjà du orange dans leur communication. Mais voilà, c'est la, la couleur de la communication, donc. Orange a choisi cette couleur, ben voilà, c'est voilà quoi. Donc, c'était euh, tandis que si on compare par exemple avec SFR, le rouge c'est la couleur de l'urgence, c'est la couleur des problèmes aussi. Donc voilà, moi je n'aime pas SFR par exemple.
0: <rire> ouais, moi non plus.
1: Voilà, moi je suis chez orange depuis plus depuis, de depuis 10 ans maintenant. Donc,
0: euh,
1: donc voilà. Non, mais c'est important et je pense qu'Anthony il a vraiment compris à l'époque. D'ailleurs, j'ai fait un, un carousel là-dessus euh, qui a bien d'ailleurs, ben, qui a bien qui a bien performé. Et où j'explique bah, du coup, le, le, comment, ce qu'Anthony Bourbon en fait, nous cache, euh, c'est que voilà, derrière, il y, a eu, il y a eu toute une épopée, toute une évolution de style de l'époque qui se concentrait uniquement sur le produit. Et en fait, les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent des valeurs aujourd'hui, ils achètent une histoire. Donc euh, voilà quoi, c'est aujourd'hui, bah, quand, quand on apprécie une personne, aujourd'hui Elon Musk, il apprécie de beaucoup de personnes euh, voilà, parce qu'il a son histoire… Euh, Jeff Bezos, il a son histoire, il s'est fait interviewer, on peut voir ses vidéos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà, le storytelling fait vendre. Donc, euh, il y a même une personne, une nana, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, elle a fait une formation euh, pour ranger son, ranger son dressing.
0: Marie Kondo. Est...
1: Je crois que c'est ça, ouais. Elle est devenue une elle. Ouais,
0: ouais, ça doit être elle.
1: Enfin, incroyable. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on peut réussir humainement parlant, s'il y a une personne qui parle avec passion ben, de pourquoi elle fait du tricot, parce que ça lui rappelait les souvenirs avec sa mamie. Ou... Voilà, c'est qu'on arrive aux mmh. émotions et donc c'est ouais. là en fait où on crée du lien et c'est là en fait où on arrive à s'identifier et c'est là où le branding du coup est extrêmement puissant
0: mmh. ouais, c'est clair, on veut se référer à quelqu'un dit avec... il y a la, la même histoire où il y a quelque chose qui nous touche et du coup on a envie d'aller vers ça et c'est vraiment à prendre en compte mais, euh, ouais. Pour exact, ça, mais,
1: mais ouais mais totalement et, et aujourd'hui comme je te disais c'est vrai que je pense que je pourrais parler des heures de, de ce sujet mais euh, je pense qu'on a besoin de connexion et de plus en plus avec ce qui s'est passé euh, ces deux dernières années avec la, la crise sanitaire euh, on n'a jamais autant de besoin de, de connexion humaine euh, depuis ces dernières années. Euh, moi, j'adore l'humain depuis tout petit. Et euh, je pense que c'est pour ça que, naturellement, j'en suis venu voilà, à cette activité, parce que voilà, moi, dans mon ancien boulot, j'entretenais je, je, ma des machines, j'étais technicien de maintenance. Euh, je n'ai okay. pas de diplôme là-dedans, rien du tout. Et, mais voilà, je, je m'ennuyais. J'avais la même équipe, j'avais les mêmes gens tous les jours. enfin Je me faisais chier. Quoi. Et euh, Moi, j'ai besoin de parler des gens. Moi, je parle aux gens dans le métro, je parle aux gens en festival. Enfin, voilà. Je, j'ai ouais, une langue, je m'en sers, quoi. <rire> C'est un peu ça.
0: Ben, J'allais justement venir. Quelle a été ta, ta frustration à toi pour, euh, Parce qu'on est toujours un entrepreneur. Ça ne se fait pas seul. Il y a toujours une frustration, quelque chose, une blessure ou autre qui l'a poussé à y aller. Et ouais. justement, toi, c'était quoi euh, ce, ce moteur, ce, ce, l'événement qui t'a fait passer le pas
1: OK. En fait, euh, ça a été vraiment... Ben ouais, ce ce cap-là, quand je bossais, euh, pendant 13 années, en fait, mais même, ça va plus loin que ça parce que euh, en fait, moi, bon, c'était en 2004. Euh, en 2004, donc j'ai perdu ma maman. Euh, ma maman, en fait, s'est suicidée. Elle a mis fin à ses jours, et c'est moi qui l'ai trouvé. Je rentrais d'une journée à la plage avec des copains, et en fait, euh, hyper difficile parce que voilà, bon, mais du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves avec un pilier en moins. Et euh, bon, là, voilà, puis bon, en plus, pour un garçon, le pilier de la mère, enfin, c'est quand même hyper important. Donc, du coup, ben, une partie s'effondre. Et du coup, ma mère était quelqu'un de très communicant. Tu vois, c'était une personne. Elle avait toujours le rire aux lèvres, tu vois, elle déconnait tout le temps, c'était une personne incroyable. Et elle communiquait avec aisance. Ma mère, enfin, mes parents avaient même lancé un commerce, un vidéoclub, je ne sais pas si tu as connu ça à l'époque. Ouais. Euh, en fait, tu venais louer, tu, tu, tu rentrais, tu, tu, tu allais, tu venais, tu louais des cassettes vidéo en fait. Et du coup, tu ah, rentrais oui, okay, avec ouais. la cassette vidéo, tu regardais la cassette vidéo en famille tu la ramenais. Quoi. Et en fait, euh, le, le magasin marchait bien, mais en fait, les gens ils venaient pas louer des cassettes, ils venaient voir Martine, tu vois. Et, euh, et au final, je pense ça a toujours été en moi parce que du coup, ouais, j'ai vraiment du coup, depuis toujours tout petit, j'ai toujours aimé parler aux gens. Je suis toujours, euh, tu vois, tu me dis, bah, tiens, il y a une personne là-bas à 20 mètres, ben ouais, tu me dis, s'il faut lui parler, ouais, pas de problème, tu vois. Et euh, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et au final. Euh, et puis ça s'est ressenti dans mon travail. Moi, j'ai ai toujours aimé partager, déconner, etc. Puis après, dans bon, ben, mon entreprise où j'étais, bon, il y a eu les restructurations. Et puis voilà, bon, c'était devenu plus maintenant. À l'époque, les entreprises, on y faisait carrière, à l'époque de nos parents. Mmh. Et ben, parce que voilà, ben, on, on grandissait, on évoluait avec des personnes pendant, pendant 20, 30 ans. Et, ben, sauf que ben, là, les dernières années maintenant, c'est les 15 dernières années, voilà, il y avait beaucoup de turnover. Les gens partaient tous les 4 ou 5 ans en moyenne. Et puis, donc, voilà, moi, j'en ai eu marre, donc j'ai changé de poste. Et puis, en fait, je me suis retrouvé dans un fourgon euh, tout seul. Et je faisais un, plus de 1000 bandes par semaine, euh, payé une misère. Et euh, bon après, ça m'a permis d'avoir des choses dans ma vie, ouais, ma maison, etc. Mais après, voilà, je, je, voilà je, je voyais très peu ma première fille, parce qu'en 2017, j'ai mon premier enfant. Et puis, bon, en fait, voilà, je partais à 6h le matin. Je rentrais, bon, parfois, à 6h30, 7h le soir. c'était pas très tard. Mais voilà, après, ça s'enchaînait. C'était un rythme très ouais. ouais. Et, euh, et puis du coup, voilà, puis en fait, hein, vraiment, le, le déclic de, de vouloir franchir euh, le pas, c'était parce que j'avais peur de changer de boulot. Et puis même euh, le fait d'aller retrouver un, un lien hiérarchique, euh, moi, c'était compliqué. Moi, j'ai toujours un problème avec la hiérarchie. Donc, tu vois, bon, mon, mon paternel aujourd'hui, bon, j'ai de, des relations, mais bon, pas, pas, pas autant ce qu'un père avec son fils peut avoir, tu vois, quelque chose de très naturel, etc. C'est comme ça, Moi, mon chemin familial. Et du coup, voilà, je me dis, attends, mais en fait, non, j'ai envie de, de, de vraiment établir mes propres règles. J'ai envie de, de vraiment de bâtir mon, mon propre écosystème, de vivre voilà, ma vie comme je l'entends. Et du coup, ben, c'est là où j'ai décidé voilà, de franchir le cap. Et, et puis, en fait, pendant toutes ces années, surtout, ben, la, la, ce qui m'a permis de tenir, c'était surtout la musique. Et c est, c est, voilà, la musique, pour moi, ça a toujours été moteur. C'est un guide énorme parce qu'on a, a été, euh, j'ai joué un peu de guitare. Enfin, mon père, je joue de la guitare. Mon frère, du piano, ma soeur, du chant. Enfin bref, j'ai été... béni dans la musique. Et puis, un jour, voilà, j'ai un pote qui m'a offert un disque vinyle. et voilà, C'est comme ça que ça a démarré, que J'ai lancé mon premier business autour du disque vinyle, qui s'appelait, du coup, ben, le business s'appelait Mister Galette. Et c'est comme ça que, du coup, ben, je me suis lancé à fond dans ma passion à parler de musique, etc. Puis là, j'ai découvert Instagram et que, voilà, j'ai eu cette appétence à vouloir communiquer, à faire des vidéos, à, à connecter avec les gens. Et donc, là, voilà, vraiment, les racines, ça vient de ça. Euh, vraiment, ma mère qui communiquait beaucoup. Euh, pareil, bon, mes parents sont des gens... Euh, Enfin, ma mère était une personne, ouais, tu l'as rencontrée, elle, enfin, elle, était, elle était incroyable. Mon père, toi, il a quelqu'un qu'elle contacte très facile. Donc, euh, je pense que, voilà, aussi, j'ai ces racines-là. C'est pour ça que je voulais me lancer sur le réseau. là, voilà, moi, j'adore. J'ai rencontré pff, des, des, des centaines et des centaines de personnes depuis maintenant,
0: presque 4 ans. Donc, euh, enfin, voilà.
1: J'ai répondu à ta question. C'est que je... Oui, je... ouais, non, non,
0: complètement. Tu as, as très bien <rire> répondu. C'est une belle histoire. Merci. Je <rire> t'en non, t'as très bien répondu, t'as très bien répondu. Mais du coup, c'est pour ça le un papa en vinyle, <rire> j'aime bien.
1: Ouais, ben bah, c'est ça, c'est ça. Ben bah, ouais, sur Instagram, un fan de vinyle, pardon. Que... Ouais, ouais c'est ça. Ben bah, c'est un papa fan de vinyle parce que ben bah, au final, ouais, je partage toujours pas la même communication. Voilà les. Euh, ben bah, du coup, les vinyles ce qui m'anime, et Au final, aujourd'hui, c'est c'est. Faut pas se limiter en fait à, à rentrer dans un cadre et euh, mmh. parce que on dit ouais, on quitte le salariat, sort du cadre, etc. Machin, c'est différemment. Et non, en fait, fait. Dans coup, un autre ouais voilà, d'en rentrer dans un autre quoi. donc en fait non, mais de temps en temps, ça m'arrive des fois bah, de même partager un petit blind test, etc donc euh, ouais, de faire des choses qui nous amusent et puis au final, bah, ça va amuser aussi bah, du coup la communauté on est là aussi pour en tant que présent sur les réseaux à créer une communauté, il ne faut pas oublier qu'on un réseau social Ça fait pour divertir les gens à la base et pas que pour parler business euh, ouais. même si voilà, c'est un positionnement voilà, mon positionnement, c'est aussi de, de parfois partager un petit peu de la aujourd'hui, j'étais chez le coiffeur, j'ai fait l'avant après j'avais jamais fait ça avant, je dis vas-y, c'est fun tu vois et puis, voilà, ben, c'est des choses aussi ben, qui, qui rendent humain. Tu vois, ça humanise les choses et on n'est pas là que pour parler business, argent, pognon, objectif, machin. C'est lassant aussi, tu vois. Donc,
0: c'est bien aussi parfois de… Moi, je jouais, de justement, je pense que les, les personnes, elles en, elles savent qu'on fait du business, elles savent qu'il y a des objectifs, elles savent qu'il y a bien, tout ce qu'il y a derrière une boîte, quoi. Ouais. Ils le savent. Bien sûr. Et justement, je pense que le fait de partager un peu de lifestyle, tout ce que tu fais, sport, vinyle ou autre, on Bien sûr. Ça fait partie de toi, en fait. et C'est une part qu'il ne faut pas cacher, en fait. Il y a plein de et, personnes qui ouais. se limitent. Exactement. Ils se disent, ouais, ah, ici, qu'est-ce qu'ils vont penser Et ça, ouais, mais en fait, euh, tu vis la moitié de toi ou tu es un, un entier, en euh, fait ouais.
1: <rire> ben Oui, c'est ça. Non, et puis bon, je pense qu'après, la, la musique, euh, au final, ben, ça permet aussi de, de, de garder ce, ce fil conducteur aussi avec une certaine sensibilité. Euh, ouais. Voilà, pour moi, le, le vinyle, c'est... C'est quelque chose de, de, qui, qui contribue euh, à, mon, à mon histoire et qui fait que voilà, ben aujourd'hui, je, 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 c'est un support voilà, qui m'anime beaucoup et j'en ai beaucoup parlé pendant presque une année, presque ouais, un an et quelques mois, donc sur, le, sur Mister Galette. Voilà, euh, parler parler d'un objet pendant, euh, pendant une vidéo complète, c'était aussi un exercice pas facile, mais voilà, aujourd'hui, c'est parti dans et la musique euh, m'a toujours aidé à tenir pendant un moment euh, hyper difficile. Quoi. Donc, euh, c'est important pour moi de le partager. Quoi.
0: Mmh, merci à... Ça, ça, ça fait écho à moi, j'aime beaucoup. Ok, bah merci pour, euh, pour ton partage. Bah, euh, J'ai envie de te demander un petit peu les, les croyances fortes que tu as par rapport à, à l'entrepreneuriat. Euh,
1: moi, je pense qu'en fait, on est tous capables euh, de vivre de sa passion. Mais euh, dans, dans, pour moi, après, on te dit ouais. Il y a une thématique, ouais, ben lance-toi dans un sujet, euh, j'avais entendu cette phrase régulièrement, de quoi tu parles le plus, en fait. Mm. Et euh, au final, euh, je pense qu'on euh, est, euh, est capable de construire beaucoup de choses sur des sujets dont on parle le plus, parce qu'au final, on, on sous-estime le nombre de personnes qui sont comme nous, ou qui pensent comme nous. On est 70 millions en France, euh, mm. je pense qu'il y a boire et à manger pour tout le monde. Ah, oui. <rire> et, euh, pense qu'aujourd'hui on se dit ouais mais ça va intéresser personne euh, qui c'est que je vais capter euh, ouais mais ça en fait tout le monde s'en fout euh, ben non en fait il euh, y a peut-être des, des personnes qui sont passionnées par le crochet le tricot euh, moi j'ai trouvé une communauté qui était passionnée par le disque vinyle au final euh, et qui m'ont suivi parce que voilà ben, ils aimaient mon personnage etc et puis ben, parce que j'ai toujours un petit peu déconné etc puis je parlais j'ai euh... donc voilà je pense que vraiment les, les croyances fortes autour de l'entrepreneuriat c'est voilà, vraiment que ça permet de, de... Pour moi, au-delà de faire du business et de faire de l'argent, je pense que ça permet vraiment de, de se connaître, en fait. Et ça, c'est hyper puissant, ça permet de prendre du temps. Alors, ça, ça permet de, aussi de vivre euh, des expériences fortes, parce que, ben voilà, au final, dans, dans le salariat, tout dépend du job qu'on qu est. Ben, moi, à l'époque, en, en tant qu'ouvrier, je ne vivais pas de challenge particulier. Euh, C'était ne pas qu'il voilà, y pas des choses difficile ou pas. Il y a eu des choses difficiles parfois, euh, mais après... Euh, voilà, tandis que là, bah, au final, euh, l'entrepreneuriat se permet de, de faire des choses extraordinaires et surtout de se challenger, quoi. et surtout de donner des défis et, et de faire en sorte de les atteindre. Quoi. Donc, euh, ça prend du temps, ouais. mais, euh, mais je trouve que mes croyances fortes, ouais, ça permet de vraiment de bien se connaître quoi, et de, vraiment de, de, de dépasser parfois euh, ses limites mentales.
0: Ah, c'est clair que c'est une voie royale pour apprendre de soi et, et d'apprendre à se connaître surtout. Exact. je suis en train de réfléchir à... à moins que tu sois dans le board d'une grosse boîte ou vraiment que c'est toi qui T as une ouais. très haute strate où chaque décision que tu prends elle a une grosse incidence sur des milliers de personnes ou autre exact, ouais. Ouais. je ne sais pas si c'est vraiment challengeant Enfin, rien à voir mais ce n'est pas... <coughs> pas la même chose mm. ce pas la même chose donc euh, ouais, je partage un petit peu la même chose que toi ok ok euh... J'ai envie de te demander un peu, parce que du coup, euh, bah, le mindset, c'est quelque chose qui, qui te parle bien, euh, je pense. Oui, bien <rire> euh, sûr. Est... Ouais. Quel est le... ton plus bel échec que tu as pu avoir Et je dis bien bel.
1: <rire> ouais. ok. Euh, mon plus bel échec, ça a été de... Mon plus bel échec, ça a été du coup de... Ben, en fait, Mister Galette parce que ben, mon premier business qui n'a pas généré assez de chiffre d'affaires. Euh, mmh. Mais en fait, pff, pendant une année, mais je me suis découvert. Des... Mon plus bel échec, c'est de ne pas réussir à avoir lancé ce projet. Euh, ça a été aussi euh, mes proches. Tu vois, on te l'avait dit, euh, ça ne marchait pas, ça marcherait pas. Euh, vendre des t-shirts, c'était trop compliqué. Euh, voilà, tu vois, nous, on s'inquiète beaucoup pour toi, voilà, euh, après, j'ai euh, euh, mon plus bel échec aussi, mon deuxième, ça a été quand même de refuser un CDI, euh, suite à Mister galette parce que, voilà, ben, ma femme s'inquiétait énormément, voilà, bon, avec deux enfants en bas âge, parce qu'en plus, en plein confinement, on a eu notre deuxième petite fille, euh, du coup, très challengeant, parce que mon business, il était, il était à l'arrêt complet, euh, puis j'y croyais plus, puis j'étais fatigué, donc voilà, puisque, bon, j'avais quand même découvert, voilà, du coup, l'univers du mail marketing. J'ai fait une chaîne YouTube, j'ai lancé un compte Instagram, j'ai lancé un compte TikTok, j'ai fait une page Facebook, j'ai créé une boutique Shopify, j'ai tout fait tout seul. J'ai créé des campagnes mail, j'ai envoyé, du coup, voilà, j'ai créé mes designs sur mes t-shirts, j'ai lancé des campagnes d'influence marketing, du coup, aux États-Unis, j'ai en Autriche, en Espagne, en Italie, partout dans le monde, quoi. Et en fait, tout ça de, de, depuis un téléphone. quoi enfin, C'est un truc de fou. Hein. Donc déjà, déjà ta croyance au niveau du monde, elle est bouleversée. quoi Parce que je te dis, en fait, ben, d'Internet, tu peux faire des choses extraordinaires, toucher des gens dans le monde entier, avec tes propres valeurs, ton histoire. Euh, voilà. Enfin, puis même à l'époque, j'avais des... des, des j'avais ouais, un compte de fois, c'est monté à 500, après, puis après 1000. Après, il y a eu l'époque des bots aussi sur Instagram ah oui. bah, au tout début, donc ça, j'ai réussi à faire accroître un compte facilement. Après, j'ai tout arrêté, donc c'était plus difficile. Ouais. Mais bon, après, je prenais des abonnés régulièrement, et puis ouais, puis je faisais des fois, c'est de, de, parti de, 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 de 10 vues en story jusqu'à 1500. Enfin, c'était incroyable. Et puis les gens qui, ouais, le, le, puis à la fin, voilà, bon, après, même si c'était un échec, mais après, j'ai vécu surtout de grosses réussites et surtout voilà, de monter un projet. Euh, J'ai ouais, vendu des petites brosses à poussière qui permettaient de nettoyer les disques vinyle, qui, qui, qui font quoi 10 cm dans la main, mmh. euh, avec un artisan local qui lui faisait du. Il, il, fait, il assemblait des planches de skateboard recyclées entre elles et ça, ça, ça faisait du bois de couleur.
0: Ah ouais, oui, oui je des vois exactement. Du, ouais. du
1: bois strié coloré, tu vois. Ouais, et ouais. ça, du coup, j'en ai, ai fait. Donc j'avais séparé des brosses que j'avais achetées sur AliExpress tu vois, pour tester le produit et j'en ai fait 50 comme ça et j'ai vendu ça 40 40 euros pièce quoi une brosse enfin logoté Mister Galette euh, voilà j'avais du coup j'ai créé ma marque à d'ailleurs c'est toujours une marque aujourd'hui mais, ouais. euh, mais voilà mais du coup ouais, puis j'avais fait du coup mon, mon du coup mon, mon site Shopify j'avais fait un blog etc enfin j'avais fait du coup un lead magnet enfin j'avais fait une stratégie ultra complète quoi ultra complète et sauf que là la cible était pas forcément la plus acheteuse et c'est pour ça que voilà mon business model n'était pas assez voilà, pas pu s'élever, et puis voilà, je, je, je pense que en là, fait, je vendais pas assez d'offres, bref, voilà, c'était bien ce matin, voilà, je pas encore, puis bon, après, il me fallait, du coup, voilà, j'étais à l'époque au chômage, donc il me fallait rebondir, mais en tout cas, bel échec, parce que, ben, du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'en une année, on ne s'en rend pas compte quand on lance un projet, mais en fait, on acquiert énormément de compétences et de connaissances, mais sauf qu'en fait, on, on est tellement dans le jus euh, tous les jours qu'en fait, on ne s'en rend pas compte.
0: Ouais, c'est assez voilà. ouf.
1: Donc, euh, c'est ouf. Et en fait, tu, tu, tu fais un bilan de compétences. Et c'est là où je dis, en fait, je fais quoi Qu'est-ce que je sais faire En fait, je sais parler aux gens, je sais créer les communautés, je sais faire des visuels, je sais lancer des, des campagnes d'emailing. Voilà, je travaillais avec ActiveCampaign, qui est un outil formidable. Euh, tout ça, quoi. Et puis, bon voilà, j'avais automatisé certaines choses. Des fois, je faisais des ventes, pouf, le matin. Je... Enfin, ma première vente, mine de rien, si ça s'est soldé par un échec. mais Au final, un énorme apprentissage, tu vois mmh. Et mmh. Je, je me rappelle des fois... Je me réveillais le matin, j'avais les notifications Stripe, ouais, puis j'avais vendu 2, 3, 4 t-shirts. Ça, quand on débute, on se dit, c'est incroyable. Ouais, c'est ouais, incroyable.
0: Tu t'en souviens toujours de ça.
1: Si tu en rappelles, à vie, les, les premiers, le, premier, le premier 25 euros, quand tu dis, ouais, il euh, y a quelqu'un, qui a, ton premier mail qui dit, ouais, vous avez réalisé une commande, mais tout le bout d'un champagne, c'est que 25 <rire> euros, ça y est, ça, ça fonctionne, mais déjà, mais rien que ça, c'est un premier step, mais euh... Après, voilà, même si parfois, des choses qui ne marchent pas, mais voilà, au bout d'un moment, le, le cerveau aussi. Et puis voilà, après, j'étais au pied du mur. Et puis, en fait, voilà, mais du coup, la peur s'active. Donc, forcément, mais la peur fait aussi réagir beaucoup de choses. Et c'est là où on vient aussi plus dans les ressources inconsciemment. Donc, euh, mmh. donc voilà.
0: Oui, clairement. Tu avais mentionné le, le bilan de compétences. Du coup, tu l'as fait avec quelqu'un, ça, ou tu l'as fait toi-même euh... Je l'ai
1: fait moi-même. Euh, okay. J'ai fait moi-même, en fait. Euh, je ne sais plus comment j'ai fait ça. Je crois que c'est une matrice SWOT, je crois. Mmh. Tout simple, euh, voilà, avec du coup ben, les, les forces, les faiblesses, opportunités, les menaces. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'applique avec mes clients aujourd'hui, mais qui, qui me rejoignent dans mon coaching premium, mon coaching, ouais. coaching euh, Brain Business Excellence. Donc, ça me prend un peu trois mois. Et euh, donc là, voilà on prend le temps aussi d'analyser un petit peu tout ça. Mais le... Et ça, je me rappelle quand j'ai fait le point, je dis, ouais, mais je, je sais pas d'Instagram. Et en fait, c'était ouf parce que euh, du coup, je, je dis, ok, je fais quoi Et en fait, pendant 15 jours, on était au mois de juillet, juillet, août et là je l'ai prospecté en fait, sur mon secteur tu sais, j'ai pris 30 km et je suis allé mmh. voir tous les professionnels qui étaient ouverts et j'ai toqué à chaque porte jusqu'à avoir le premier oui voilà, en fait, j'ai dit ben, en fait, ouais, je vais proposer ben, du coup de la communication parce que c'est ça que je sais faire et du coup j'ai commencé par du community management et donc j'ai vendu une première prestation à 300 balles à un restaurateur à 5 minutes de chez moi et même c'est pareil tu te dis, dis mes premiers 300 euros par mois récurrent tu te dis putain c'est incroyable c'est incroyable. Et, et au final, le mec, j'ai réussi à le faire dire oui en cinq jours. Voilà. Et, et du coup, ouais, ben ouais, il me dit Mais comment ça se fait que, Il me dit qu Qu'est-ce qu que je fais pour accepter euh, bosser avec vous et Je dis ben, Donnez-moi votre compte et en cinq jours, je vais prendre mes abonnés. Voilà. On est passé de 80 à 130 abonnés en cinq jours. On a dit C'est bon. Et puis voilà. Puis ça a commencé ouais. comme ça. OK. Donc, voilà quoi. C'est au final, euh, en fait, tout ce que j'ai appris, euh, au final, ben, je l'ai mis au service de quelqu'un d'autre et c'est là où j'ai compris.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu es allé. Euh... Prospecter en réel et c'est une réflexion que je m'étais déjà fait aussi quand. Plus bah, personne ne ouais, fait ça. <rire> ouais, mais justement, mais c'est bien. Moi, je, je m'étais aussi dit bah, pourquoi. Avant, en fait, euh, j'étais un peu comme toi, euh, un business qui, qui, qui marchait mais il ne me plaisait plus. Donc, j'ai arrêté de développer. C'était en productivité et ça ne me plaisait okay. plus. Du coup, j'ai okay, switché sur ouais. euh, le positionnement où je suis aujourd'hui. Okay. Et je, je m'étais dit avant de faire ça, mais pourquoi je pas voir Parce que communication et tout ça, bah, Enfin, j'arrive aussi à, à bien me débrouiller j'ai aussi bien appris j'ai fait pas mal de, de conneries aussi euh, et je me suis dit pourquoi j'irais pas voir tous les restaurateurs tous les coiffeurs les fleuristes les fleuristes il y a des trucs à fou à faire les fleuristes ça m'a bien intéressé je sais pas pourquoi mais... et je me suis dit pourquoi j'irais pas chez eux et je leur dis vas-y je vous fais votre com ou un lecaviste à côté de chez moi bien sûr si elle du bon vin, je me suis dit pourquoi pas. <rire> mais voilà, euh... bon, moi, moi, du
1: coup, j'ai chez mon restaurateur, il tenait une brasserie bistrot. Du coup, ben, j'allais à chaque fois, il m'offrait une bière, un café.
0: Fin... Bah ouais, non, mais c'est cool. Et puis,
1: tu vois, je, je partais le matin parce qu'il fallait qu'on fasse les calendriers éditoriaux, etc. Tu vois, J'avais mon ouais, appareil ouais. photo et puis j'allais shooter du coup le restaurant. En plus, c'est un super resto. C'est une, une belle brasserie, vraiment. Il y a vraiment du, tu vois, il y a des belles matières, etc. Visuellement, c'est très intéressant. Je m'éclatais. Ouais. Et puis voilà, et puis je me rappelle, ce, ce matin, -là, ma il faisait beau. Je crois que c'était moins en plein mois de juillet. Au mois d'août, je sais plus. C'était septembre, je sais plus. Je me rappelle, cette journée en voiture. Il s'était à 10 minutes de chez moi, même pas, quoi. Et dans la voiture, j'ai gueulé, putain, je me rends sur mon lieu de travail, quoi. Je suis, je suis libre, quoi. Putain, c'est. J'étais plus chez moi, dans mon ordinateur, tu vois, sur Shopify, machin. J'avais enfin, même... voilà. Puis derrière, j'avais, j'ai rencontré de l'humain. Ça enfin, voilà, aujourd'hui, il faut qu'il y ait de l'humain. Voilà. Si moi, il n'y a ouais. pas de l'humain, je m'emmerde. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que, pour ça que voilà, j'adore coacher. Et voilà, c'est pour ça qu'après, bon là, j'en viens aussi, à développer des formations, mais. Pareil à, 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 à ma communauté, voilà, enfin, il y a des gens qui, sont, qui me connaissent bien, qui me suivent bien, tu vois, ça va. Voilà, puis c'est toujours donner de l'humain, tu vois, c'est ça quoi. Donc mon euh, Donc du coup, je me, je me dis, c'était fou quoi, c'était c'était fou, c'était fou.
0: Bah, on n'est pas dans ce milieu pour rien, on aime l'humain forcément. Hein. Donc, Mais bien euh... sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Mais même, vois, pendant cette phase de prospection là, quand je suis allé à Gaillac, c'est un, un bled qui a ouais 20 minutes. Euh, et du coup, je vais, je prends rendez-vous. Enfin, J'arrive à dégoter un rendez-vous avec un, une boutique de prêt-à-porter.
0: Okay.
1: Et le, me, le mec il me dit, bon, au final, ça ne se fait pas. Il me dit, voilà, non, c'est trop cher, etc. Je n'ai pas le budget. Bon, Puis après Covid, hein, forcément, j'étais. là, j'étais dans une. Enfin, pour trouver des clients à cette époque-là, ouais. hein.
0: ouais. euh... il fallait se lever tôt.
1: fallait se lever tôt. J'avais un business qui ne marchait plus. Il fallait se lever tôt. Et là, le mec il me dit, il me dit, en tout cas, il me dit, en tout cas, Damien, je ne peux vous appeler par votre prénom. Je dis, bien sûr, il me dit, en tout cas, vous allez aller loin parce qu'il me dit ce que vous faites là. Plus personne ne le fait. Les gens, aujourd'hui, ils appellent ou ils envoient des mails. Mmh. Et en fait, c'est là la force de l'entrepreneur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai toujours détesté les tendances et je vais toujours à contresens, tu vois. Et euh, aujourd'hui, tu vois, tout le monde fait des reels Instagram Mais personne fait des stories. Personne ne se concentre sur ses stories Instagram, ou très peu, ou alors je ne les vois pas. Mais euh, mais voilà, aujourd'hui, on fait tous des reels. Alors oui, tu prends tu prends peut-être 1000 deux abonnés, c'est cool, mais est-ce qu'ils seront qualifiés Oui ou non tu ouais, vois, que... quoi, en fait Tandis que, tu vois, voilà, moi, j'adore je, je, créer une réelle euh... relation avec mon audience. Tu vois, moi, j'aime prendre le temps, des fois, de regarder aussi les stories de mes abonnés parce que j'aime interagir avec eux. J'aime aussi interagir ce qu'ils font. Tu vois, je, je leur porte aussi de l'intérêt. Tu vois Et derrière, bah, quand une personne, elle… elle, elle, elle bah, là, tu vois, là, je, là, en ce moment, je prends quelques… Tu vois, j'ai les abonnés qui arrivent. Mais tu vois, ils découpent mes stories, découvrent mes, mes posts, etc. Et là, je sais qu'ils rentrent dans mon tunnel. Mais, ouais. euh, voilà, tu vois, c'est que euh, moi, j'ai une vision très long terme du business. Et euh, que ce soit sur quelques mois ou sur l'année, tu vois, mais même sur plus tard, tu vois, euh, je préfère construire un très, très socle, enfin, un socle très, très solide maintenant que d'aller chercher, les, tu vois, moi, la culture du like ou des abonnés, tu vois. Des fois, j'ai des enregistrements de postes qui sont supérieurs à mes likes.
0: <rire> ah ouais Ben ouais, parce que, ben, ouais, parfois… Il a tellement de valeur dedans que…
1: et ouais, et au final, les gens, ils s'en foutent de liker ce qu'ils veulent, ça dedans. Et tu vois, je sais qu'il y a… Quand, quand tu vois le nombre de likes et quand le, nom, le nombre de posts, il a été vu par plus de 300 personnes, tu vois. Euh, ouais. et le like, en fait, c'est une métrique plus qu'une autre. Mais bien sûr, bon, ça rentre en compte, mais pas que.
0: Non, mais voilà, la majorité, les... ouais. ça, ouais, c'est clair. Hein. Il y a des clients que j'ai qui n'ont jamais liké mes publics hein. hum. Mais ils les ont tous vus, mais ils n'ont jamais liké.
1: Oui, mais c'est ça. Il y en a qui ne like, qui likent pas ou parfois qui vont commenter ou qui vont… T'envoyer un DM, ouais, super ton poste et tout ça. Et c'est ça. Et en fait, c'est surtout, ben, moi, je, tu vois, cette culture de l'ego, euh, ouais. moi, je déteste ça. Euh, moi, tu vois, aujourd'hui, voilà. Ouais, euh, tu vois, parfois, je, je, ça m'arrive, tu vois. Je, je gagne entre... On peut voir les chiffres, hein, c'est pas un problème ouais, pour bon, moi. Okay, ouais. Tu vois, moi, je, ça m'arrive fois de, de gagner entre, ouais, entre 5, parfois, jusqu'à 10 000 euros par mois, de chiffre d'affaires. Ouais. Et j'ai que 1 700 abonnés.
0: Bah oui, non, mais large.
1: Et j'ai eu 1000 abonnés et je faisais déjà parfois entre 2 et 3000 euros. Ah, dans, il y a un an et demi, tu vois, donc même 2000 euros, ouais, tu vois, c'était ça. Mais au, tu, tu peux commencer à faire quelque chose même avec 10 abonnés, quoi, même zéro, en fait. Et à si, partir du si moment en où en a tu, re, tu vois, ouais, si t'en as un, en fait, ben, c'est ça, tu apportes de la valeur et concentre toi sur lui. Et, et voilà, quoi, mais c'est, voilà, toi l'humain. Et en fait, quand il m'a dit ça, pour revenir du coup à alors là, la personne qui m'avait dit ça, en fait, je dis, ouais, c'est. Il dit, ouais, vous irez loin, et en fait, ouais, parce que moi, j'aime l'humain, aujourd'hui, j'aime aller à, tu vois, moi, j'aime aller à un resto, tu vois, manger avec quelqu'un, euh, voilà, puis prendre le temps d'écouter la personne, c'est oui c'est du temps, mais pour moi, c'est du temps de qualité, en fait, et euh, voilà, quoi.
0: C'est du temps où tu découvres les personnes, c'est du temps où ouais, tu Et ça, et alors, ça
1: je kiffe, ça, c'est mon gros kiff Mon gros, gros kiff à moi, c'est ça, quoi, c'est de faire les appels avec des gens aussi, tu vois, de découvrir un parcours, qu'est-ce qu'ils font, enfin, voilà, quoi. Ouais.
0: Bah c'est exactement la tendance aussi qui est en train de tourner. Hein, et, et ça, c'est bon parce que visiblement, euh, bah c'est naturel chez toi. Euh, donc, c'est ce qui est bien. Euh, bah c'est pour ça aussi que j'étais <rire> content de pouvoir faire l'interview avec toi. Euh, et euh, clairement, ceux qui n'arriveront pas forcément à prendre cette tendance, bah ça sera à mon avis plus difficile à, mmh. à gérer. Mais je pense qu'aussi, c'est un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça. Ouais, bien sûr. Et qui fait que on se découvrira si on en fait pour ça au final ou pas, en fait. Mais
1: après, c'est pour ça que tu vois qu'au final, ben Instagram, euh, j'adore cette plateforme, hein, c'est vraiment mon dada, ouais. parce que c'est pour moi la plateforme la plus humanisée que je connaisse. Euh, il y a TikTok aussi, mais pour moi le public n'est pas encore assez mature. Euh, J'ai un peu de mal. Même, euh, à TikTok. Ouais, bon après, même c'est une plateforme, je vais y aller, mais pas de suite. Mais euh, mmh. après voilà, des risques, je vais en faire, c'est prévu. Mais tu vois, même les risques, et eh bien c'est que c'est bien de faire du contenu, c'est bien de faire un peu de tout. Mais euh, les rites, c'est bien parce que du coup, on voit maintenant parlant, euh, on divertit une audience, on se met en scène, tu vois, on peut danser ou pas, hein, on peut enfin tout, bon, chacun fait ce qu'il veut. Bon, même si des fois danser, moi, je ne suis pas trop, voilà, moi, les trucs, machin, ce n'est pas mon truc, mais, mais c'est OK. Mais voilà, mais c'est bien de se, de, de se montrer, quoi. Et si on ne fait que des posts infographiques, ça va être compliqué. Si on, si on communique sous une marque avec une couleur, et si on ne voit pas un visage quelque part, c'est compliqué. Euh, aujourd'hui, voilà, l'humain est vraiment revenu au cœur du truc et ça, Instagram, le, le, ils le savent très bien. Ouais. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, je dis toujours qu'avant de faire du business, on, on fait de l'humain avant, quoi, toujours.
0: Oui, clairement. Et, et justement, Instagram l'a bien compris, je crois qu'il y a une nouvelle euh, info qui est sortie qu'ils vont remettre en avant ou qu'ils vont ouvrir un format euh, plus long pour les photos, du coup. Je sais, euh... ouais, je sais pas. Après,
1: j'ai du mal à me tenir au courant de tout. Mais après, là, je, tu vois... Ils, ils viennent, mais après, il y a des grosses perspectives. Voilà. Enfin, je sais qu'ils euh, vont faire des riches de une ou deux minutes, je crois. Mais bref, tu vois, déjà, il y a, tu peux faire 15, 30, le format que tu veux. Et je trouve ça bien parce que ça peut, bon, Après, c'est pour concurrence aussi TikTok hein, c'est pour aussi prendre, garder les parts de marché, on est bien d'accord. Mais, mais ça reste intéressant parce que la grosse puissance d'Instagram, c'est que tu peux basculer du coup en DM très rapidement. Enfin bref, c'est enfin, voilà, vraiment important d'avoir de l'humain à fond. Ouais.
0: Clairement. Euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, avec un compte Instagram, tu peux faire un business énorme. Bien sûr, bien as sûr, un, euh, totalement. As en fait, tout. T as tout sur Insta. Tu peux faire tout ton tunnel de A à Z. En fait. c'est ce Exactement.
1: C'est ouais. ça. Après, voilà, c'est important de, de, tu vois, de, se bâtir aussi voilà, un écosystème, d'avoir oui. une base mail, etc. De, voilà. bon, c'est des choses aussi que je commence à faire, tu vois, parce que je ne suis pas forcément focalisé là-dessus. Moi, je me considère encore, tu vois, euh, encore vraiment un enfin, né entrepreneur hein. j'ai ans derrière moi mais voilà je, là mon joli marketing est en train de se, se développer là, tu vois, je suis en train de, de mettre en place mes infoproduits mettre en place mon freebie donc ça, ça prend beaucoup de temps mais voilà on fait les choses on structure mais c'est pour voilà aussi structurer et, et pour penser à la
0: suite il faut le faire de façon correcte quand tu vois des personnes dès le début qui lancent tout d'un coup mais pas forcément bien correctement
1: c'est une énorme erreur
0: ça pêche parce que c'est une parce euh, que le ben, ton... travail il est pas fait. Ben, ton... Mais
1: ouais mais c'est surtout qu'au final moi euh... bon, tu vois je les lance un an et demi après parce que pourquoi Parce qu'aujourd'hui je sais à qui je m'adresser. Je connais mon avatar, je connais mes valeurs, euh, je sais comment on va être perçu. Ben, du coup mon, mon freebie, je sais de quoi je vais parler. Tu vois là, je vais sortir information euh, sur les stories euh, Instagram, tu vois donc euh... et tout ça ça besoin tu, tu OK ben, tiens du jour en demain ben, je vais lancer voilà, un infoproduit, etc. Ou sur ça, ok. Est-ce que tu connais ton avatar Est-ce que tu as déjà communiqué avec lui Est-ce qu'il a besoin de ton offre Enfin,
0: ouais, y a perdu du temps. Quoi. Il y a tout qui
1: D'abord, et... voilà, euh, je pense, lancer pour moi, lancer d'abord un business de conseil, tu vois, c'est hyper intéressant parce que tu es au contact de ta cible. Et puis même, tu vois, j'ai démarré le jeu de marketing, j'ai fait des coachings pff, offerts, mais je ne sais pas, une vingtaine, pff, une trentaine. Euh, et puis, des retours vidéo. Et puis voilà, j'ai eu des retours vidéo, j'ai eu des, des retours écrits. Bref, et puis c'est comme ça que j'ai apporté la valeur gratuitement aux gens, tu vois, ça m'a permis d'intégrer il n'y a pas longtemps. Je suis allé à la clique des leaders. Donc je me aussi de travailler avec des entrepreneurs, euh, même avec quoi, une la, sport la La clique, clique des, des leaders. leaders, ouais, en fait, c'est Jérémy Barret, qui m'a maintenant devenu un ami, que j'ai aidé à. C'est tout début sur Instagram. J'ai un jour un mec, il, je, le, je le vois dans une story, il apparaît avec un hashtag. Parce qu'à l'époque, les stories apparaissaient dans les hashtags, donc c'était hyper puissant. Pour aller chercher des prospects, c'était monstrueux. Maintenant, voilà, ça n'existe plus. Et, euh, mais il y a puis, toujours y a, le hashtag fait, en fait. Il y a toujours le hashtag, mais, mais avant, tu pouvais voir les personnes qui faisaient des stories dans ce hashtag-là. Mmh. Donc, tu pouvais capter les gens beaucoup plus rapidement et les voir, voir ce qu'ils faisaient rapidement. Et puis, un jour, je tombe sur ce mec qui parle de crypto-monnaie. Il était timide de fou, il n'était pas à l'aise. Et puis, je lui dis Ouais, écoute, en fait, ce que tu fais, c'est de la grosse merde. Je lui dis euh, faut peut-être tenter de faire ça, faire ça. Puis, on s'est appelé. Et puis, après, voilà, après, j'ai bossé avec lui euh, quelques mois après. Et puis après, je l'ai voilà, je aidé à co-créer son événement qui était la Clique des leaders. Donc, c'est un espèce de mastermind, mais plus à sensation. Et du coup, après, ah ouais. j'ai intégré. Ben là, je, du coup, moi, je l'ai intégré. Donc, enfin, bref, c'était ouf. Quoi. Donc, j'ai rencontré ben, du coup, Morgane Lignon. J'ai rencontré une présentatrice d'M6. Enfin, c voilà, tu, rentres, tu vois, petit à petit. C'est fou, quoi. Enfin, c'est fou.
0: OK. Ben, je vais retenir la Clique des leaders. J'aime bien découvrir un petit peu les masterminds. Oui,
1: j'ai co-créé ça avec Jérémy Barré et... Voilà, ben, J'étais au tout, tout début, donc on a vraiment ben, qualifié la stratégie, l'avatar, etc., la communication, l'angle et tout ça. Donc, ben, c'était vraiment cool. Quoi.
0: Okay. Et tu as aussi lancé ton, ton mastermind, non uh, Imo uh, ou uh, un groupe, non Tu avais lancé yes, quelque chose dans ce yes, sens-là aussi
1: Yes, yes, yes. En fait, ben, j'ai rencontré un investisseur ici à Toulouse l'année dernière. Donc ça s'appelle Joris et en fait euh, avec Joris on s'est dit mais bah, en fait il faut qu'on crée un truc un événement physique ici et moi ça fait longtemps parce que j'adore donner des conférences et tout ça et en fait mais j'aimerais en faire plus souvent et en fait je me suis dit matin le moyen de faire des conférences ce serait que j'organise en fait mes propres confs, en fait. <rire> tout simple quoi enfin, tout simple ça peut paraître simple
0: ouais, mais il faut le faire Il ouais. faut
1: le faire voilà mais en fait ouais puis du coup nous là où j'habite en fait à saint spice il y a un domaine euh, avec euh, du coup qui est géré par une personne qui a mon âge donc Julie qui est vraiment une, une vision de business et euh, le domaine est très sympa. Et puis dans le secteur de Toulouse, voilà, bon, Bordeaux, Paris, il se passe beaucoup de choses. Mais à Toulouse, il se passe des choses, mais voilà, on n'est pas au courant. Ou... Ouais, pardon, ça manque d'événements. Et en fait, l'objectif, c'était bon, Donc du coup, co j'ai co-organisé avec jean donc les rencontres au business. Et donc là, on a lancé, on a fait les deuxièmes. Euh, c'était le 22 avril dernier. On était, on était full. Donc, quoi, il, y avait, il, y avait, il y avait une carrière, il y avait 37 personnes. Donc voilà, puis bon, bah, du coup, bah, qui sont venus bah, du, du coin, du secteur, donc voilà, c donc, ça permet aussi de se rencontrer, de réseauter, et, et voilà, donc tu vois toujours l'humain c'est toujours l'humain qui, qui prime, et voilà, l'objectif là, bah, c'est que j'ai pu donner une conférence, tu vois, donc du coup, bah, face à une quarantaine de personnes, donc c'était plutôt, plutôt cool, et puis voilà, l'objectif, c'est aussi de, de, de réunir les gens, tu vois, et puis de, de créer bah, potentiellement aussi du business, parce que, ouais, bah, tu vois, là d'ailleurs, je, je vais aller visiter un, un projet mobilier, tu vois, qui est, qui est lancé par un marchand de biens ici, bref, donc euh, voilà quoi, ça permet aussi de créer des connexions, etc. Et puis voilà, moi j'ai vraiment aussi euh, à cœur ici, voilà, parce que moi je fais partie du, du département du Tarn, euh, à côté de Toulouse. Mm -hmm. Et au final, j'ai vraiment envie de, aussi de, de capter des entrepreneurs éparpillés un petit peu dans la région, et voilà, de, de créer quelque chose ici quoi.
0: Ok. Et, et euh, pour les amener les euh, à cet événement, vous avez fait quoi Vous avez fait euh... Instagram. Instagram,
1: ok. Zéro pub. Un peu de LinkedIn, euh, rapidement. Mais Instagram, réseau, à
0: fond. Okay. Je te demande parce que j'ai l'idée de faire un truc pareil euh, sur Strasbourg, pas en IMO, mais, euh, ah, mais euh, dans l'entrepreneuriat. Qu à qu'à ouais, ma connaissance, je vois rien. Tu vois, je, je ah, me suis ouais, fait la réflexion vrai. la semaine dernière.
1: Mais carrément. Puis même nous, tu vois, on a commencé euh, euh, le premier événement. Tu vois, c'était tu vois, on s'est dit euh, le 17 décembre dernier, en 2021. On s'est dit avant Noël, full, ouais. 35 places, full. Tu vois, Et 35 personnes, ça commence à faire. Tu vois. Puis après, ah, ben bah... ouais, ouais. Après, voilà, on a, du coup, on a plein d'idées parce qu'on voilà, aimerait peut-être organiser aussi. On, a, on nous a demandé s'il y avait des, des journées immersion, euh, tu vois, donc des grosses journées mastermind, tu vois. Donc, du coup, ouais. peut-être aussi euh, aller voir si ce format-là pourrait être pertinent. Et, euh, donc, tu vois, l'idée, c'est aussi de mixer, maintenant, immobilier, mais entrepreneuriat. Donc, euh, pour ça qu'on a fait immo business. Et euh, voilà, l'idée, c'est aussi bah, de parler, moi, des sujets de branding, marketing, etc. Et que, et que ce soit... Euh, quand tu mets un bien en location, quand tu rédiges une annonce ou tu vois, quand tu fais des photos sur Airbnb, etc. c'est du marketing donc ah. en fait, moi aussi, c'est pouvoir apporter ben, tu vois, ben, du coup, euh, aussi ben, mes, mes enseignements, et mes connaissances aussi sur ces sujets, parce que le branding, tu peux le faire partout en fait, donc euh, une marketing se fait partout, enfin euh, voilà quoi tu vois, tout à l'heure, j'ai une gomme euh, j'ai trouvé une gomme là où là, j'étais en conférence j'étais en rendez-vous là-haut, j'ai une salle à l'étage il y avait une gomme et dessus il est marqué euh, C'était une gomme 30 millions d'amis et il y a marqué ensemble les façons, la souffrance animale. Ben ouais, tu face avec une gomme. Enfin, le message marketing est hyper puissant posé sur une gomme, quoi. Enfin, voilà, c'est… Le marketing est partout, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, quand je regarde une pub, je merveilleux. Tu vois, avant la télé, je les burnes. Enfin, moi, toujours, je regarde pas la télé. Mais quand je vois la télévision, ou des fois, je regarde les pubs. Parce que je dis, moi, ils font, tu vois. Enfin, je suis… Bon, ouais, voilà. C'est
0: tout ça, quoi. Ouais. <rire> je, vois, je vois de quoi tu parles.
1: <rire> ouais, voilà,
0: quoi. Ok, cool. Intéressant. Bah, écoute, euh, merci pour le portal. Euh... Ça me chauffe encore plus à lancer quelque chose.
1: Ah, mais franchement, vas-y, fais-le parce que euh, même si tu commences voilà, avec euh, 10 personnes, tu vois, de, de, tu peux très bien commencer, tu vois. ne serait-ce que voilà, ben, nous, euh, on est allé au Domaine, tu vois, et au final, on, on a fait ça dans, la, dans le bar du Domaine, c'est voilà. Sauf qu'en fait, ben, du coup, Domaine, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des choses parfois qui s'organisent dans les bars. Euh, ouais. Tu vois, sais, avais des rencontres indépendantes, machin, ça, mais ça se fait dans des bars. Tu as, as le tout venant, tu as les personnes qui se rejoignent, tu as les personnes du grand public. Voilà, là, un domaine, tu vois, tu as moins de chances quand même que les grands publics qui viennent. Donc après, il y avait quelques personnes qui sont venues manger le soir, tu vois. Mais, euh, y avait, tu vois, mais idéalement, voilà, nous fait dans la salle du bar, ça nous a coûté 0 euros. Tu avais, ben, du coup, pour ben, plus là-bas, ils font des cocktails. Donc bref, je pense que tu trouves un petit domaine. Regardez, voilà, ben, tiens, tu peux. Et puis derrière, au final, Julie, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'on organise un événement, il y a des personnes qui viennent parfois d'Aveyron. L'autre fois, on a une personne qui est venue de Paris, d'Aix-en-Provence quand même, ouais. et euh, ils ont mis sur place. Donc en fait, tu vois, c'est win-win en fait. Donc euh, ouais. elle, tu vois, bah, elle nous fait venir, elle nous permet de venir aussi au domaine, tu as les places pour te garer. Enfin, tu vois, euh, c'est hyper accessible en fait, et ça permet du coup bah, de ne de, de pas aller dans les villes pour le métro, même si c'est pratique, mais t'es pas dans un bar, c'est pas chiant. Quoi. Voilà. Après, ouais. alors, nous, ce qu'on veut, c'est faire du haut de gamme. Donc pour ça, c'est la chose du domaine.
0: Oui, non, mais j'avais pensé, mais dans un bar, tu vois, à Strasbourg, je ne le ferais pas maintenant. Parce... Difficile de parler, ouais. c'est tout le temps blindé.
1: Ouais, mais ne serait-ce que... Ouais. Peut-être voir peut-être s'il n'y a pas un petit domaine pas loin. Et, euh, où... mais justement, ouais,
0: je pense ouais, qu'il y en a, tu... on a. On a des vignes aussi, donc il y a sans doute des choses aussi. Euh, dans le et contenu. Carrément,
1: voilà tu peux très bien aller voir euh, dans un château, dans un domaine avec tu vois, bah, pour faire une dégustation de, de, ouais. tu vois, de, de vin et... Euh... Donc voilà, tu peux faire un truc super sympa et puis tu vois, tu peux dire voilà, on se réunit là et tu fais une petite intervention, tu fais, tu fais du networking, etc. Puis ça commence par 10, par 15, par 20. et puis après. Tu vois, bon, nous, nous on a fait, on a fait au début, on a fait euh, un, juste un bon de commande sur Systemio. Maintenant, j'ai fait une page de vente ouais. associée au bon de commande, tu vois, pour voilà, avoir quelque chose de plus quali, mieux ouais. partager des valeurs de l'événement, tu vois. Parce que tu vois, pareil, on est parti sur le trafic de branding euh, avant de travailler le réseau de l'ancien événement. On a travaillé sur un branding, tu vois. Ça nous a pris deux heures de temps et au final voilà, c'est chose d'habitude on a choisi des couleurs ensemble un logo tu vois tac tac on a bossé puis on a, on a, on a donné une, une identité à l'événement parce qu'en fait les gens voilà les valeurs c'est ouais, connecté partagé évolué tu vois euh, et derrière ben, tu vois quand les gens ils disent ça putain ça me parle ouais tac j'y vais rencontre mon business tu vois tu cites ton avatar enfin, c'est des choses c est, c est, si tu réfléchis en amont voilà pourquoi tu veux faire ça au final des, ça, le branding en fait facilite aussi les processus tu vois, de se poser en question la question ok qu'est ce que je veux organiser et comment je veux le faire et pourquoi quelle dimension le branding, en fait il répond donc euh, c'est hyper intéressant aussi pour ça
0: ouais je, je prends je prends l'idée ça c'est cool <rire>
1: ouais, mais écoute tu me diras tu me tiendras au cours
0: ouais ça marche je t'inviterai <rire> ça fera loin mais
1: à 800 bornes la soirée why not
0: ouais non c'est clair ça fait loin good Bon, écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Euh, ouais, Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de, de partager encore Un message que tu as à cœur
1: Ouais, il euh, y a pour moi un mantra. Euh, C'est que je dis toujours que la vie est trop courte pour se faire chier. Donc, euh, faites ce qui vous anime et faites ce que vous aimez.
0: Quoi. Simple, rapide, efficace.
1: Simple, rapide, efficace, voilà.
0: <rire> J'aime ça. <rire> Où est-ce qu'on te retrouve, du coup, euh, de préférence
1: ben Écoute, sur Instagram, de préférence. Euh, ouais. bientôt, sur, euh, bientôt sur YouTube, euh, c'est un projet. Et puis non, sur Instagram, ouais, vous, abonnez-vous. Euh, donc, arrobas, le joli marketing, tout attaché. Et puis, il y a des stories à la une, il y a du contenu, il y a pas mal de choses, voilà. Il y a des posts, il euh, y a beaucoup, beaucoup de valeur, euh, du coup, sur le compte Instagram, énormément. Donc voilà, puis si vous avez... Voilà, eh n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. De toute façon, si les personnes s'abonnent au Joignan, elles, elles recevront systématiquement un petit message. Donc euh, voilà.
0: Parfait. Ben, je mettrai les liens, euh, le lien du coup, euh, sous le... Ouais, carrément. Euh, sous la chaîne Et j'ai vu que tu as un podcast aussi.
1: Oui, et oui. Eh bien, écoute, justement, c'est marrant parce que là, j'ai ben les invités. Euh, J'avais mis ça en janvier, en fait. Euh, j'ai réalisé un épisode un deuxième, et puis là en fait là je projette les gymnistes d'invités et donc là, dès samedi matin, là j'en fais un avec, euh, avec un entrepreneur euh, très très connu dans la sphère immobilière donc euh, c'est plutôt cool donc euh, voilà, puis là du coup ça va suivre son cours je me fais encore interviewer vendredi matin donc euh, ouais, c'est cool tu vois, puis c'est pareil, ça prend du temps mais ça commence à venir aussi, puis voilà bah, après il est important de, de travailler aussi voilà sur, euh, sur ce qu'on demande à l'univers et sur ce qu'on désire aussi, ça je pense que c'est le ce sujet que tu, que tu connais et que tu maîtrises mmh mais non en tout cas ouais c'est euh, aussi un projet ouais de... mais en tout cas il y a une superbe interview avec euh, Manoa de Fortumedia ouais, inter... qui a donné qui a donné à, à, à l'heure d'aujourd'hui que trois interviews
0: mais j'ai vu Manoa je me suis dit il a eu ça avant Manoa
1: mais ouais donc ouais donc Manoa on a fait une interview euh, du coup c'était une superbe interview après j'ai fait une interview un peu en solo mais là après je pense que je vais reprendre les podcasts parce que c'est quelque chose que c'est un format que j'aime beaucoup mais c'est juste voilà mmh. bon avec une vie avec deux enfants j'ai parfois du mal mmh. aussi à tout euh à tout concilier mais euh, non, non c'est dans, dans les tuyaux donc voilà on structure les choses mais il n'y a pas de timing on fait les choses pas à pas et on fait les choses avec le cœur surtout c'est ça que le
0: plus important ouais. ouais faire les choses avec le cœur c'est le plus important ouais, clairement. exactement cool j'ai envie de te demander comme je le demande à chaque fois qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce
1: podcast ok ok, okay. Euh, passer après moi honnêtement ce qui, ça me plairait bien d'écouter une. une Laisse-moi juste réfléchir une toute petite minute, parce que j'en ai plein qui me viennent, mais euh, je sens qu'il y a une personne qui pourrait vraiment euh, être vraiment cool à écouter, ce serait Faker Alab. Faker, qui est un investisseur, qui est devenu un ami. Et, euh, et puis Faker a ouais, une évolution euh, incroyable. Euh, en tant qu'investisseur et surtout voilà aujourd'hui il a développé sa société de maîtrise d'oeuvre euh, donc sur, sur Bourges sur Vierzon exactement euh, une personne incroyable qui a, qui a le cœur sur la main voilà. vraiment Fakir je sais que lui il, a, il apprécie aussi pour mon podcast il aime bien les interviews je pense que voilà ça lui fera euh, je pense que ça lui fera plaisir quoi, vraiment et puis même je pense qu'il sera vraiment honoré de pouvoir partager un peu son histoire son ouais. parcours avec toi
0: ça marche nickel merci voilà ben, J'irai voir, voir avec lui directement. Ok, super, super, super. Ben, merci beaucoup pour ton temps, pour cet échange. Euh, merci à Riche de valeur, super intéressant. Je pense qu'il va bien plaire. Euh, pour les auditeurs qui sont encore euh, là, je pense qu'il y en a plein, hein, j'espère. <rire> On oui, les a pas endormis en tout cas, donc, euh, donc euh, il devrait devrait en avoir encore. Et ben, écoutez. Euh, Sentez-vous libre de mettre un commentaire, une petite note, 5 étoiles. Partagez l'épisode aussi à une personne à qui ça peut bah, servir. Un podcast, ce n'est pas évident à faire découvrir, à faire référencer. Donc euh, si quelqu'un peut euh, si ça peut servir à quelqu'un, partagez-lui. Et euh, sur ce, bah, je dis une bonne soirée à, à Damien et euh, au prochain épisode. A plus. Ça marche. Allez, à bientôt. Ciao.
1: Salut.